0: 大家好，我是斗。今天给你们介绍一部被严重低估的好电影《异星战场》。故事开始，小侄子收到他叔叔的一封信，马上启程，不远千里，匆匆的赶过来。管家们却告诉他，他的叔叔已经去世了，现在整个家产都留给了你。其实我也好想要有这样的叔叔啊！可作为职业军人，身体健康、正值壮年的叔叔，怎么可能突然去世呢？小侄子甚至想不通，为什么会把家产全部都留给他？你看我长得一脸龙套样，实在是有点不可思议。律师交给小。侄。侄子叔叔的日记，也许能发现一点什么。打开日记，叔叔的故事才刚刚开始。没错，叔叔就是男主。一次无意间的误会，被印第安族追杀。男主为求自保，闯入了一个神秘的洞穴，哪知道里面藏着一个法师，似乎是守护这里的使者。临死前练出了一段咒语，男主便穿越来到了火星。一脸黑人问号的男主发现，在这里自己跳得更高，力量更大。毕竟火星的重力只有地球的六分之一，但是不代表你就是超人，这点要区别一下。而他跳得高的特长也被火星绿皮野怪族们发现，将他抓回了族里。灌了点特制的药水，这样一来，男主就可以听懂火星人说的话了。第二天，绿皮野怪族又让男主蹦高，给大家乐呵乐呵，感情是把男主当宠物养了。突然，空中两拨人打了起来。火星上一共有三个派别，一派蓝色是善良的，另一派红色是侵略国，两国打了几千年。第三派就是绿皮野怪族，就像是撸啊撸地图里面一样。我这么说，你们总明白了吧？就在关键时刻，男主看到了漂亮的女主，顿时找到了人生的新方向。紧急关头救了女主，由于。战斗误伤到了野怪族，他们也参战，帮助男主将红色侵略者给打败。这下野怪族也认可了男主的实力，拉拢男主一起为族人抢地盘。女主帮他科普起来。此时男主才发现自己原来是在火星上，而带自己过来的就是一块传送符文。在野怪族的境地，女主答应可以带他去那个神庙，然后就能送男主回去。在野怪族族长的包庇下，三人偷偷溜走上路了。路途艰险，也发生了点不愉快。原来女主就是蓝色帝国的公主，自己的国家快被攻陷了，而红色侵略国提出了联姻，女主不想嫁，所以呢就逃了出来。男主三个人终于来到了神庙，果然壮观无比。这里也是女主一直想研究的上古高级力量第九射线的发源地。这名字你们听着可能觉得有点土，要理解原著是一百多年前的小说。女主发现确实有各个星球传送的方法，但是需要念出咒语，不过需要回家上网查查资料才知道怎么读。还没看完，又一群野怪受女神使者的指引，疯狂的追杀男主他们。眼看对方气势汹汹的跑是跑不掉了，男主决定独自留下来断后。男主一人上演了野怪无双，凭着出身就是。十六级的加点和全身肉装，力敌上千野怪，最终还是双拳难敌四手，被打倒在地。此时公主的蓝色军团及时赶到，赶走了余下的怪物们。章鱼国王其实就是来接自己女儿回去成亲的。从此红蓝双方摒弃前嫌，重新回归爱的怀抱。女主也换上了公主的服装，希望男主能留下来帮他们打赢战争。你们有些好事者肯定要问了：明明联姻了就不打仗了，为什么还为他而战呢？你们想想，公主已经那种地位了，找男朋友还看什么条件？条件吗？别人讲的是感觉，知不知道心动的感觉？男主拒绝了，他只想回家。女主很伤心，赌气答应了今晚的婚礼。结果男主却被易容术的女神使者给抓走了。原来女神使者就是整个太阳系的幕后操纵者，由他们来确定谁当皇帝，谁统治谁，过什么样的生活。这个使者一会儿变成壮汉，一会儿变成老婆婆，最后又变成自己，各种秀技能，无 C D 不耗蓝。而且今晚就要突袭蓝色帝国，还要杀死女主，因为她去过神庙，她知晓了第九光线的秘密。为了防止泄密，她也不得不死，重新恢复太阳系的平衡。这个使者真是站着说话不腰疼啊，一脸道貌岸然的。你有超能力，你胡搞乱搞，别人快学到点超。靠能力的皮毛，你就要恢复平衡。你不就是想一直当老大的意思吗？男主找机会逃脱掉，马上就回到绿皮野怪族寻求帮助。回去才发现族长已经被自己的副手给反叛了。男主身为我们地球人的代表，力战竞技场，跟副手单挑，一招就把对方给秒了，从而赢得了整个野怪族的尊敬。男主号召野怪们必须帮助蓝色帝国，不然蓝色帝国的今天就是我们野怪族的明天，唇亡齿寒呐、啊，你们得明白。婚礼和背后的阴谋正在按部就班的进行着，男主就在他们喝交杯酒的关键时刻及时赶到，戳穿了阴谋。红蓝双方又打了起来，但是明显红色侵略国带的兵更多，本来就有所准备，蓝色有点打不过。此时野怪族的人也飞过来帮忙，终于合力破灭了这场阴谋。此情此景下，也不想浪费这婚礼的装饰和布置，男。男主决定向女主告白求婚。夜晚，男主觉得自己在这里要什么有什么，媳妇儿也拿得出手，还回地球干什么？一把扔了传送护符，哪料到女神使者又易容潜入，并念出咒语将男主送回到了地球。这就像你费尽了力气升了一身毕业装备，准备出去炫耀炫耀，服务器提示回答，所以男主后半生就是在不断的搜寻在地球另外的传送符文，直到有一天找到了。而他也感受到女神使者又在偷偷的跟踪他，没多久就离奇死去。男主在日记里。嘱咐侄子好好的保管自己的遗 体， 而侄子就是坟墓的钥匙。侄子用自己小时候的名字打开了密码坟 墓， 却发现叔叔的尸体根本就不在这。而身后的女神使者也正准备出手杀掉他 们， 却被叔叔在后面偷袭杀 死， 得到了那枚传送符文。原来把小侄子引过来继承家 产， 让小侄子打开坟 墓， 继承其实根本就没找到的传送符文。这一切都是叔叔安排的计划。等使者现身准备杀人抢符文的时 候， 男主再在背后杀掉使者。女神使者虽然拥有超能 力， 但是。是始终玩不过咱们地球人的套路。男主就是引诱使者，自己送上自己的传送符文，然后就又可以重新回到火星上，跟自己刚结婚才洞房一天的妻子在一起了。故事到这里就结束了。本片改编自一九一二年的小说《火星公主》，是迪士尼出品的真人电影，适合一家人观看。但是它的票房和口碑并不算好，主要在于本片上映于二零一二年，什么火星啊、种族战争啊、穿越啊之类的招数早都被人用过了。比如《阿凡达》，零九年上映，也是主角穿越拯救另一个星球，那边的动物都是双手双翼，很明显看得出来《阿凡达》深受这部小说的影响。如果说这部电影在七十到八十年代上映，可能《星球大战》也就跟他平起平坐。到二零一二年才搬。上荧幕真的是输在了时间上。尽管如此，这部电影的表演、特效、制作方面都是非常优秀的，剧情稍弱一点。一百多年前的小说放现在确实有点落伍，不过其中的幽默成分可以看出导演的功底很强，专业大师级。国内有些影评人以导演此前是动画片导演为由，扯些非正统出身之类的批评，说这话的人绝对是门外汉。我不得不为这部电影证明，本片绝对是值得全家人观看的优秀科幻电影。快快订阅及关注我，恶斗过来了，获取更。更多的电影推荐，我们下期再见。